1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Kike Bravo y estamos aquí en Maestra Vida en su horario Estelar. Como siempre, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe y a las 12 del mediodía todos los domingos. Usted ya sabe, tiene una cita impostergable porque vamos a tener lo mejor del sabor afrolatino, caribeño americano por tres horas. Vamos a hablar de todo lo que usted a lo largo de, de la semana y lo que se queda en el tintero de los domingos anteriores eh, pide... Y en cuanto a la salsa, este fenómeno que Englobó al mundo en la década de los 60, 70, 80, 90 y que por ahora parece estar de capa caída, pero este programa justamente tiene esa capacidad de documentar todo este fenómeno que se vivió en esas décadas, evocando como siempre al doctor Luis Delgado, a París Oporta, a quien aquí en PBO Radio reconocemos su valor en la difusión de este género y tratamos de evocarlo, como siempre les digo, de, de esta manera, haciendo estos programas que tienen la intención, pues, de. De, ...de recordar el estilo que en algún momento le imprimió a este programa... ...llamado Maestra Vida, como él mismo lo, lo tituló... ...con la producción de Ricardo Ghibellini Harten... ...que también es productor general de este programa. Agradeciendo en el control de radio a nuestro operador Mario Puicón... ...iniciamos el programa número 25. ¿Cuánto, cuánto tiempo ha pasado? Programa número 25, el primer programa de Maestra Vida fue este año, el 9 de mayo... Y ya han pasado 25 programas Este es el programa número 25 Como les recordaba también a los que no lo saben Se los digo, por los que no tienen Evidentemente la facilidad de conectarse a través de redes sociales El programa Maestra Vida eh, eh, Hemos tenido eh, La posibilidad De colocarlo en Spotify Usted lo puede encontrar en Spotify los, Todas las ediciones anteriores Las 24 ediciones anteriores eh, en, en el, Usted tiene que poner simplemente En Spotify Maestra Vida Estelar y usted encontrará ahí los 24 programas anteriores, este cuando esté listo también estará ahí Así que usted tiene esa plataforma también para escuchar los programas que en algún momento no pudo escuchar Esto PBO se lo da como cortesía a sus oyentes y a los que por A o B motivos no pueden estar en sintonía en estos momentos Así que iniciamos bien el programa eh, y les decía eh, algunas sugerencias de, de, de temas y canciones que se quedaron de los domingos anteriores Estas lo vamos a tratar de, de, de cumplir Aquí en esta oportunidad y quiero iniciar eh, la emisión de este programa con algunas canciones que se me quedaron en el tintero el domingo pasado. Recuerdan ustedes que hicimos eh, una secuencia que fue más o menos larguita de canciones originales que luego fueron interpretadas en nuevas versiones. No Decirle cover puede ser, pero creo que eran nuevas versiones. Podríamos decirle nuevas versiones por otros artistas y todos del mundo de la salsa. La canción que les voy a presentar es un, fue un exitazo en su momento. Se llama El Paso de Encarnación, lo hemos escuchado aquí en Maestra Vida. Esto está en el disco eh, Salsa del año 1974 de la orquesta de Larry Harlow. Canta Junior González. Este es un clásico de, de este disco... ...en este disco también está La Cartera, por ejemplo... ...también canta Junior González... ...pero El Paso de Encarnación es uno de los clásicos... ...en la historia de la salsa... ...y de este disco en particular... ...del año 1974, llamado así... ...Salsa... ...vamos a escucharlo aquí Maestra Vida... ...en este disco participa Jerry Masucci... ...está pues Larry Harlow... ...está Johnny Pacheco tocando la flauta... ...y por qué les menciono a Johnny Pacheco... ...porque años después... ...en el año 1982... ...Pacheco produjo un disco... Llamado De Película Y convocó para esta oportunidad Para este disco en el año 82, ojo A Rolando La Serie Rolando La Serie era Ese cantante cubano Que se hizo muy famoso por esta canción Hola Soledad, ustedes recordarán esa canción Hola Soledad, esta noche te esperaba Bueno, el Rolando La Serie Fue convocado, a mí me gusta esa canción de Rolando La Serie Debo decirles, hasta la he cantado Imagínense ustedes Y Rolando La Serie fue convocado para este disco llamado De Película para grabar una serie de temas, en esta producción estuvo Johnny Pacheco, estuvo rolando la serie como cantante, estuvo Alberto Santiago y Mal Quintana, Néstor Sánchez y Cali Alemán en los coros. Alberto Santiago lo veo hasta en la sopa, ya me está cayendo un poco de peso, pero bueno, Alberto Santiago era uno de los que siempre estaba convocado en las producciones... De la Fania, está en los timbales Mike Collazo, que era timbalero pues, en algún momento de, de Richie Ray y Bobby Cruz. Así que hay una serie de músicos importantes que fueron convocados por Johnny Pacheco para esta producción llamada de película y donde cantaba Rolando la serie. ¿Y qué, can, qué canción eh, eh, en particular es la que vamos a escuchar? El Paso de Encarnación, que tuvo una nueva versión en el año 1982. En la voz de este cantante cubano Así que las dos versiones Del Paso de Encarnación Primero la del 74 con orquesta de Larry Harlow Voz de Junior González Y luego la del año 1982 Del álbum de película En la voz de Rolando la Serie Empezamos con eso, Maestra Vida ¡Zaraba! La trigueña
2: encarnación
3: cuando se pone a bailar, no hace más que tararear no que la orquesta intercede. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grande re, tírate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido.
2: Esta encarnación cuando se pone a bailar no hace más que tararear lo que la orquesta
3: interpreta su compañero tomás como la conoce bien le dice con grandeza tírate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido ¡Suscríbete al canal!
1: Que teníamos por lo menos mapeadas Con respecto al paso de encarnación La primera de la orquesta Larry Harlow En el 74 como les digo Y luego eh, Johnny Pacheco con Rolando la serie En el año 1982 Pero usted sabía que hay una tercera versión Y una tercera versión muy buena además ¿Quién la hizo? La hizo la orquesta Aragón En el año 1999 En un disco llamado La Charanga Eterna Que incluso fue nominado a los premios Grammy la orquesta Aragón es una orquesta muy antigua, fue fundada en el año 1939 en Cienfuegos, en Cuba, y tiene más de 100 discos. Es una orquesta eh, charanguera muy antigua que lo que busca es eh, tener el sonido característico del son cubano. A mucha gente le gusta el sonido charanguero, y esta orquesta básicamente eso es lo que hace. La orquesta Aragón... ...hizo también el paso de encarnación como les digo entonces en el año 1999... ...y además pues fue nominado al Grammy con este, con este LP llamado La Charanga Eterna... ...es una orquesta de más de ocho décadas que respeta el son cubano... Eh, ...respeta el sonido característico de los violines... que ...es muy importante en el, en el, en el tema y en el sonido eh, de La Charanga... Y, y, ...y es una de las pocas orquestas que tiene el privilegio de pertenecer al Salón de la Fama de la Música Latina de Nueva York... ...que fue, esto le pasó en el año 1999, y también en el Salón de la Fama de Las Vegas, esto se lo dieron en el año 2012... ...además la Orquesta Lagón le otorgó una medalla, la UNESCO le otorgó una medalla llamada Pablo Picasso... Y declaró a la orquesta como patrimonio de la humanidad en el año 2005 Usted me dice, ah, tanto aquí que sí, la orquesta Aragón Seguramente mucha gente que le gusta la música cubana y la charanga en específico Un abrazo al doctor Pepe Recoba que me dijo que es muy hincha de Maestra Vida Y de las charangas específicamente, cierro paréntesis Así que mucha gente eh, es hincha de la orquesta Aragón Y se hizo una muy buena versión del paso de encarnación que les dejo aquí en Maestra Vida ¡Saraba!
3: En encarnación cuando se pone a bailar no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta su compañero Tomás como la conoce bien le dice Cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interno.
0: escuchando Maestra Vida.
1: ¡Sanabá! Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe, en su edición número 25. Aquí como siempre, en PBO Radio. Eh, hemos estado escuchando en el bloque anterior eh, esta regresión que hemos hecho eh, de canciones eh, grabadas inicialmente en una versión y luego versiones que incluso ...pueden superar a la original, ¿no es cierto? Y hay una canción que ha retumbado a lo largo de nuestras vidas... ...porque ha estado siempre presente en diferentes versiones... ...que usted ahora la va a escuchar en tres versiones... ...estamos hablando de Bomba Carambomba... ...¿quién finalmente grabó la primera versión? Por lo menos en cuanto a lo que yo he podido investigar... ...y tener a la mano... ...la primera versión la grabó Cortijo y su Combo... ...con la voz de Ismael Rivera, el sonero mayor... ...la grabaron en el año 1961... ...en el LP... Quítate de la vía perico. Allí está Bomba Carambomba. Iniciando nada más la década de los 60. Usted cuando escucha la canción que a continuación vamos a tener aquí en el programa, se dará cuenta incluso del sonido particular de aquella época. Eh, esta versión, reitero, es de Cortijo y su combo con la voz de Ismael Rivera. Años después, bastantes años después, en el año 1976, la Sonora Ponceña graba también Bomba Carambomba. En el LP. Musical Conquist del año 1976, conquista musical, con la voz de Luigi Texidor, y la instrumentalización imponente de la sonora ponceña, los arreglos evidentes de Papo Luca, esa maestría que tuvieron para darle un, una, una vida eh, superior a la primera versión a esta canción, Bomba Carambomba, eh, interpretada en esta oportunidad por la Sonora Ponceña Que también vamos a escuchar aquí en Maestra Vida Y finalmente eh, Se grabó una tercera versión de esta canción La grabó el pelao Ángel Canales En el LP El Diferente En el año 1981 Y es otra cosa ...tiene otros arreglos... ...tiene un inicio muy diferente a las dos versiones anteriores... ...y creo que le hace pelea... ...le hace frente a la versión incluso de la sonora ponceña... ...cada quien con sus gustos... ...lo concreto... ...es que la versión de Ángel Canales es muy... Eh, ...muy añorada... ...a la gente le gusta mucho la versión de, de Ángel Canales... ...por esa forma justamente... ...particular que tenía de interpretar la salsa... ...por algo se hacía llamar el mismo el diferente... ...así que... ...vamos a tener a una... A ...una canción que ha trascendido en tres décadas. La versión del año 61 de Cortijo y su Combo, la del 76 de La Sonora Ponceña y la del 81 con Ángel Canales. Bomba carambomba, aquí en Maestra Vida, en tres versiones diferentes. Los dejo con esto. ¡Saraba!
3: Y muy tirado de blanco la sigue tan inlao. Y se forma la rumba con un gran furor. Y se viste de fiesta mi amante corazón. No te duele más camarón Porque te está vacilando Ese swing, ahora el bossano va para variar un poco.
1: Versiones de Bomba Carambomba a lo largo de la historia de la salsa. Recuerde usted, Rafael Cortijo, La Sonora Ponceña y Ángel Canales, El Diferente. Lo que va a pasar a partir de este momento aquí en Maestra Vida no ha pasado en ninguno de los 24 programas anteriores. Vamos a hacer historia, no porque vayamos a completar un hito histórico de algo, sino que vamos a hacer historia, vamos a recordar la historia de la música básicamente, porque ustedes saben que en la década de los 60 eh, existían diferentes vertientes musicales, existía la guaracha, el guaguancó, el mambo, estamos hablando un poquito más atrás, incluso de los 60, existía el Latin Jazz, existían diferentes vertientes eh, musicales que en algún momento se llegaron a fusionar y quienes en algún momento se convirtieron en importantes para la fusión... ...de lo que ahora conocemos Salsa... Eh, y, ...y que finalmente terminó... Eh, ...convirtiendo a este género... ...en uno de los más importantes de esa década... De, ...de finales de los 60s ...son Tito Puente... ...en primer término, usted lo sabe... ...lo hemos reivindicado siempre aquí en el programa... ...y Carlos Santana... Sí, ...el guitarrista Carlos Santana... ...en algún momento de la historia de la música... Se juntaron, como lo recordábamos en aquella entrevista que le hicimos a Alex Curi. Eh, todos iban por la misma vertiente musical, se encontraron en la historia de la música. Tan es así que Carlos Santana escuchó en algún momento el, el clásico eh, de Carlos Santana, Oye cómo va, que era un mambo realmente compuesto por Tito Puente en el año 63 y que alcanzó su máxima popularidad. ...cuando la tocó Santana... ...en su versión de rock psicodélico y rock latino... ...en el 70... ...o sea, muchos años después... ...alcanzó incluso el número 13... ...en el Billboard Hot 100... ...y el número 11... ...en la encuesta Billboard Easy Listening... ...y imagínense, o sea... ...el, el disco de Tito Puente, la canción de Tito Puente... ...oye cómo va... ...fue mayormente popularizada... ...por el gran Carlos Santana... ...el, el eximio guitarrista Carlos Santana... ...en ese momento... Eh, ...Santana... ...latino él, escuchaba rock... ...y escuchaba ritmos latinos... ...escuchaba latin jazz... ...y escuchaba eh, mambo... ...él era, es, es un tipo abierto para la música... ...como deberíamos de ser, digamos todos... ...en cuanto a los ritmos, ¿no? Entonces, eh, ya... ...centrándonos en lo, en lo que nos respecta esta historia... ...en el año 1972... ...Tito Puente, un prodigioso también de la composición... ...y de los, rimbos, y de los ritmos, perdón... ...compone un disco compone una canción específicamente llamado Para los Rumberos en el año 72 una canción extraordinaria composición de Tito Puente, Para los Rumberos Santana, Carlos Santana sí, el guitarrista que ya estaba haciendo rock psicodélico ya para el año 72 ya estaba haciendo rock psicodélico regresa a sus orígenes regresa a la idea esta del oye cómo va y ese mismo año escucha la canción de Tito Puente y la graba en su disco Santana 3, también del año 1972. Graba para los rumberos una versión corta, de menos de 3 minutos, pero que reivindica eh, la buena composición del gran Tito Puente. ¿Qué les parece a ustedes que en algún momento el, el, la, los ritmos latinos se hayan fusionado con el rock, con el rock psicodélico, con los timbales, con la salsa, con Tito Puente, con Carlos Santana? Así es la música, se desprendieron finalmente y tuvieron casi todos un mismo origen y luego se fueron diversificando. Yo identifico mucho el, el latin jazz. Eh, en esa época de Santana Con lo que luego se convirtió en rock Que terminó por ahí haciendo una vertiente Mayor convirtiéndose en lo que hacía pues, Lex Zeppelin, por ejemplo ¿no? si, si le decimos de alguna manera Empezó a, a cambiar los sonidos eh, Así que aquí en Maestra Vida Les voy a poner las dos canciones Del año 72 eh, Llamada Para los Rumberos La canción se llama Para los Rumberos Composición de Tito Puente En la versión de Tito Puente Y en la versión de Carlos Santana y su grupo de rock psicodélico Pero no tocan rock psicodélico Se los dejo, se los dejo aquí en Maestra Vídeo. Es un momento histórico en este programa número 25 Les dejo las dos versiones ¡Araba! Extraordinaria la versión de Carlos Santana. Será porque me gusta también el rock, ¿no? Esa guitarrita acompañando durante todo, toda la canción los coritos de Santana y de Rico Reyes. Hay una trompeta que está resaltada en el LP que corría a cargo de Luis Gasca. Que se lució en esta versión de Para los Rumberos del LP Santana 3 del año 72. Extraordinaria, me gusta más. Debo decirles ahora que tiene ritmo latino esta canción, pero sigue, sigue siendo pues Carlos Santana, el rockero, para que ustedes se den cuenta como en algún momento la música se puede fusionar y sobre todo si se hace de manera tan inteligente y versátil como el gran Carlos Santana, que actualmente sigue vigente. Así que con esto hemos terminado pues las comparaciones, por lo menos por hoy, las comparaciones ...de algunas canciones... ...y luego los covers correspondientes... ...hemos disfrutado... ...en este programa número 25... ...de muchas canciones... ...muy buenas además... ...vamos a una pausa... ...y volvemos aquí con más... ...en Maestra Vida... va Volvemos aquí a Maestra Vida... ...a través de los 91.9 FM... ...de PBO Radio... ...la Radio con Fe ...y como corresponde... luego haber escuchado... ...tan buena música... ...en los bloques anteriores... Vamos a continuar con esta pequeña secuencia que hemos armado aquí en el programa gracias a sus sugerencias... ...denominada los duros y los solos de piano. Los mejores solos de piano que hemos ido eh, encontrando a lo largo de, de todo este recorrido musical que ha sido la historia de la salsa. Y hay muchísimos solos de piano que hemos empezado a recopilar para ponerles aquí a consideración de ustedes en el programa... Les he preparado varios, me van a quedar seguro en el tintero algunos, pero de arranque les quiero presentar a un director de orquesta y pianista importantísimo en la historia de la salsa, Raffi Lavit y su orquesta La Selecta. Ellos en el año 1977 grabaron un disco llamado así, Raffi Lavit y la orquesta La Selecta, con la voz potentísima de Sammy Marrero. Eh, ...en una canción escrita por Carlos Torres y el mismísimo Rafi Lavit, ...vamos a escuchar un tema llamado Falsedades... Una, ...un hallazgo, un desempolvamiento, como les digo a ustedes... Eh, ...entre la vasta discografía que tiene Rafi Lavit. ...el solo de piano evidentemente corre a cargo de este director de orquesta... ...importante en la historia de la salsa, no se lo pierda que está muy bueno... ...Rafi Lavit hizo Orquesta La Selecta con el tema Falsedades... ...y luego... He estado escuchando algunos discos de Rey Barreto mucho antes de que se asimile a la fania. Recordemos que Rey Barreto en algún momento escuchábamos hace un, un rato algo de charanga, ¿no? Esta eh, priorización en la música del violín y de la flauta. Bueno, Rey Barreto en un principio también hacía charanga, pero él fue un poquito más audaz y le puso vientos a, a, a la música que hacía. Le puso trombones, le puso trompeta. Y, y de acuerdo a eso, empezó a evolucionar su música. Y es así que en el año 1966, graba ya aproximadamente en ese año su segundo LP, llamado El Ray Criollo. Así denominaron a este disco, reitero, del año 1966, donde... ...cuenta con la participación de un pianista importante en la carrera de Rey Barreto... ...el pianista se llama Eduardo Martínez, colombiano él... ...él había estado en muchos grupos haciendo charanga... ...y conoció justamente a Rey Barreto y lo incorporó a, a la agrupación, a su orquesta... ...esto es mucho antes de que llegue a, a firmar por la Fania Rey Barreto... ...de este disco re Criollo del año 1966 vamos a escuchar la canción Rareza en Guajira... ...que es composición de este pianista... Eduardo Martínez, Eddie Martínez, eh, como les digo, importante en ese momento en la Orquesta de Rey Barreto. Y de este mismo LP hay otro con solo de piano, otra canción con solo de piano, que es un poquito más movida y, y es la que más me gusta. Se llama Descarga Criolla, también corre... El solo de piano a cargo de Eddie Martínez, Eduardo Martínez, colombiano él, que estuvo en esa época en la orquesta de Rey Barreto. Así que tres canciones para empezar este bloque. Falsedades con Rafi Levit, Evidentemente el solo de piano corre a cargo de él de, de, del año 1977 y del disco El Rey Criollo. Rareza en Guajira y descarga criolla del pianista Eddie Martínez. Lo dejo con eso. Sara
5: ¿Crees que aquellos que te inducían se han Hoy
3: anafragas por esos mares de indecisión. Tú te burlabas cuando cariño a ti te brindaron. Ay, mi chiquilla, tú no comprendes lo que es amor. Despierta niña, la vida es te escondes
6: detrás del muro de la ilusión levanta niña que ya se asoma otro nuevo día
3: si no despiertas será muy tarde mi inspiración ¡Oyalo!
0: Estás escuchando Maestra Vida, Saraba.
1: este pianista Eddie Martínez que acompañó por mucho tiempo a la orquesta de Rey Barreto un par de años después, en 1768 ya Rey Barreto se incorpora del todo a la Fania All Star y se convirtió pues, en el tótem musical que todos conocemos. Antes de irme a la pausa, quiero presentarles el, el último, la última canción que quiero incorporar a esta secuencia con solo de piano. Además ...por parte del gran Papo Luca, pero no en la Sonora Ponceña, sino en un disco en colaboración que tuvo con el mismísimo Johnny Pacheco. Este disco se llama El Maestro, del año 1975. La canción se llama Guaguancó pal que sabe. Imagínense ustedes. Papo Luca se luce, porque en esa época, recordemos, él era parte de la Sonora Ponceña, pero la Fania All Star, de alguna manera, lo utilizaba en diversas producciones, y entre estas producciones, estaba de cabeza Papo Luca, en las producciones que hacía el mismísimo Johnny Pacheco. Y grabaron este disco llamado El Maestro, donde eh, la canción Guaguancopa, el que Sabe, destaca por este solo de piano de este extraordinario eh, músico y pianista, de Ponce, de Ponce, Puerto Rico Canta la canción Héctor Casanova Productor del disco Johnny Pacheco La canción es muy buena Y además en, en, en el medio de la canción Lo presentan como corresponde Al extraordinario Papo Luca Lo dejo con eso, para El que sabe aquí en Maestra Vida Sarabá
0: Escuchando Maestra Vida, Sanamá.
1: Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. En algún momento, recuerdo mucho en vísperas de fiestas patrias, les presenté un especial de nuestra música peruana desarrollada en versiones de salsa. Y hoy es día de la canción criolla. Y no podemos dejar de festejar aquí en Maestra Vida eh, Tremendas canciones y, y nuestro gran acervo cultural Que año a año sigue pasando de generación en generación La música criolla es uno de los baluartes más importantes de nuestra cultura Y tenemos pues que difundirla Tenemos el deber de difundirla La música criolla, eh, peruana específicamente Tiene la característica, creo yo, esa es una opinión Particular seguramente y, y, y algunos seguro estarán de acuerdo conmigo Tiene la característica de, tiene que, de tener que ser difundida por nuestros padres A nuestros hijos, a nuestros nietos Y eso es lo que sucede no Yo recuerdo mucho cuando era, era Joven, adolescente, niño no, no me gustaba mucho Que haya tanta música que criolla ¿no? Uno lo, lo argumentaba que era música para viejos Pero pasa el tiempo Y terminé pues encandilado Con la gran cantidad de canciones eh, De nuestro acervo cultural que tenemos Así que eh, seguramente los jóvenes que me escuchan pensarán lo que yo pensaba en esa época. Después se van a arrepentir, les voy avisando, porque la música criolla peruana es extraordinaria. Tan extraordinaria es que muchos cantantes de salsa, muchas orquestas de salsa, han tomado temas... ...de nuestra música nacional... ...para convertirlas y hacerlas... En, ...en su versión salsera... ...y vamos a escuchar eso aquí en Maestra Día... ...vamos a escuchar cinco canciones de salsa... ...cinco canciones de nuestra música criolla... ...hoy en el día de la canción criolla... ...en primer término... ...ni saben eh, qué versión han encontrado ustedes... ...seguramente algunos sonreirán... ...del LP hay algo en ella... ...del año 1991... ...canta al Alberto Santiago... Que canta Adalberto Santiago? Nuestro secreto El cantante de La Fania lo encontramos en mil múltiples discos es corista en muchos, protagonista en otros, y, y, e hizo en esta oportunidad, en ese LP de solista, en este LP llamado ahí algo en ella, una versión de Nuestro Secreto de Félix Pasache. Hace un tiempo escuchábamos una versión de Tito Gómez, esta vez escucharemos una versión de Adalberto Santiago, bien interpretada, no me puedo quejar. Luego estaremos eh, con la versión... De El Gran Combo de Puerto Rico La versión de Bandida Del álbum Happy Days Del año 1981 Canta Charlie Aponte Esta composición del capitán de navío Francisco Pancho Quiroz eh, Recopilada en este LP Happy Days e Interpretada como les digo Por el gran Charlie Aponte Luego estaremos con una que es un clásico De las versiones salseras de, lo, de nuestros valses de composición de Erasmo Díaz Uno de los más importantes compositores nacionales Sincera confesión Interpretada por Oscar de León En su LP Al frente de todos En el año 1980 Rayó, hay que decir, rayó Oscar de León Con esta versión de Erasmo Díaz Sincera confesión Luego estaremos con una versión De Rebeca eh, De Ismael Miranda De su LP La clave del sabor del año 1981 Canción esta, Rebeca Rebeca yo muero por ti Compuesta por el chalaco Miguel Almenerio Y, y recopilada, como les digo, en este en este disco La clave del, por, del sabor, perdón, por el gran Ismael Miranda Y terminaremos con un clasicazo Yo creo que es de las mejores recopilaciones Y los mejores arreglos que se hicieron Estaremos con el LP Celia y Johnny Celia Cruz y Johnny Pacheco, evidentemente, del año 1974. La versión Toro Mata, interpretada por la gran reina de la rumba, la gran cubana Celia Cruz. Esta canción, pues se podría decir que es una canción que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque Toro Mata realmente es una obra que se desarrolló en el Perú, inicialmente por los esclavos africanos que vivían en el Valle de Cañete, ...y se hizo luego una recopilación que fue muy famosa... ...difundida por Kai Soto... ...esta canción pues tiene evidentemente reminiscencias afroperuanas... ...y fue popularizado en un momento como, como género landó... Eh, ...sucede que la tradición eh, que trajeron los españoles... ...de las corridas de toro fue uno de los espectáculos más populares... ...que se desarrollaron en, en el Virreinato... ...y llegaron entonces a ser parte integral de la cultura afroperuana... ...gracias a esa popularidad, esta versión y esta, este canto que tenían pues los afroperuanos fue pasando de generación en generación ya más o menos por la década del 30 Rosa Mercedes Ayarza Morales recopila ...y edita una versión de Toromata... ...en el año 64... ...les estoy leyendo un poco de la historia... ...en el año 64 Nicomedes Santa Cruz graba la canción... ...Ahí viene mi caporal... ...con extracto de Toromatas Antiguos... ...o sea Toromata es básicamente... ...una recopilación de varios cantos... ...no sé si me llegan a entender... ...yo creo que sí... ...y, y cuya letra de estos Toromatas Antiguos... ...de las que recopiló Nicomedes Santa Cruz... Eh, ...decía la color no le permite compadre... ...hacerle el quite... ...y ustedes se dan cuenta que iba engarzando... Esta, esta letra de, de Toromata que finalmente terminó grabando Celia Cruz a inicio de los 70, pero un negro también hizo una versión eh, y fue recopilada, reitero, por Caitro Soto. En algún momento la escuchó Johnny Pacheco y la puso a consideración de Celia Cruz y se metieron tremendo éxito. Toromata, le escucharemos en este bloque final. Con Celia Cruz y Johnny Pacheco, arreglos de uno de los bravos. ¿eh? Estaba viendo la, los créditos del LP. Esta canción fue arreglada por el gran Bobby Valentín. Así que un trío de éxito para esta versión de, de esta canción. Peruana difundida internacionalmente con todo cuando la interpretó la gran Celia Cruz. Así que estaremos entonces con Alberto Santiago y nuestro secreto, el gran combo interpretando bandida, sincera confesión de Oscar de León, Rebeca con Ismael Miranda y cerramos el bloque con Celia Cruz y Johnny Pacheco cantando Toro Matas. va!
5: Natural, en rara Pensaron.
0: escuchando Maestra Vida Saravá Estás escuchando Maestra Vida. ¡Sarabá!
1: Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con Estamos en la edición número 25 de Maestra Vida. Y como usted sabe, este programa nació con la intención de evocar todo lo que en un momento hizo el doctor Luis Delgado Aparicio Porta. De hecho, llevamos el nombre que él le puso al programa junto a nuestro productor Ricardo Ghibellini Harten eh, Hicieron historia... ...en la radiofonía nacional... ...básicamente porque el doctor Luis de Gaba Porta ...era un gran conocedor... ...del de sabor afrolatino, caribeño americano... ...no solamente en el sentido de... ...de conocer a los, a los artistas... ...sino básicamente también... ...con toda una vida dedicada... ...a difundir la salsa... ...que era lo que... ...más sabía hacer... ...así que esa es la intención del programa... ...y ustedes lo saben pues desde el principio... ...siempre lo hemos mencionado... ...queremos mandarles un abrazo a todos los que nos están escuchando y que recuerdan también al doctor Luis Delgado Aparicio Porta, nuestra intención no es imitarlo, es evidente eso, nuestra intención es evocarlo con lo que él hacía en el programa. Y de alguna manera eh, nosotros aquí en, en, en PBO Radio rendimos homenaje con esta eh, intención radial de, de recordarlo justamente al doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Quiero comentarles, porque estaba... Yo siempre tengo las efemérides, ustedes saben, más o menos marcadas en, en pautas... ...que yo voy haciendo a lo largo de los años, porque ya hay bastantes años que hacemos esto... ...y tengo pues avisos de algunas notificaciones, básicamente, eh, digitales... ...para ser más exactos, que me, que me, me habla específicamente de, algunas, de algunos temas musicales... ...no solamente de salsa, sino de rock, de, de rock en español, de música criolla, de folclore andino innumerables efemérides y entre esas efemérides está la del 26 de octubre del año 1962. ¿Quién ha estado de cumpleaños esta semana? El gran Luisito Carrión, cantante en algún momento de la orquesta de Bobby Valentín. Su nombre original de pila era Ángel Luis Carrión Cáceres y dicen sus biógrafos eh, que desde muy pequeño se interesó en la música, pero eh, lo que usted seguramente no sabe es que no solamente cantaba salsa, él cantaba boleros y merengues Y desde los 13 años ya participaba en una orquesta en el pueblo de Arecibo, donde vivía él eh, Lo que usted no sabe seguramente, y, y si lo sabe, pues bien por ustedes Él no era cantante en el inicio de su trayectoria musical Él se inició como trompetista, trompetista de, de una agrupación llamada Orquesta Café él era el que tocaba la trompeta... ...la trompeta, perdón... ...y llegó a grabar incluso un disco... ...un par de discos... Eh, ...y participó en algunas canciones... ...lamentablemente para él... ...y esto es lo, lo anecdótico de la... ...de la biografía de Luisito Carrión... ...es que una vez ya... ...siendo un trompetista pues más o menos ya reconocido... ...pues en el, en el ambiente artístico... ...tuvo un accidente de tránsito... ...en el año 1980... ...miren ustedes el año que les estoy diciendo... ¿eh? ...1980... El accidente automovilístico fue bastante grave, sobrevivió realmente Luisito Carrero en este accidente y lo obligó a usar una silla de rueda por bastante tiempo. Y eh, eh, gracias, o lamentablemente por este accidente, para ser más precisos, perdió tres dientes en este, en este choque que tuvo. Y luego, pues ya cuando tuvo que ponerse, imagino, las prótesis y hacer el tratamiento para volver a ponerse pues los, los dientes que se le habían caído en el accidente, ya le fue dificilísimo volver a, lo, a encontrar la, embo, la embocadura, la emboquillada necesita un trompetista para poder tocar ese instrumento, se le hizo muy difícil, entonces lo que decidió en algún momento luego de esta lamentable situación, es ya no tocar la trompeta, sino ponerse a cantar, y así el, el destino quiso que Luisito Carrión ya no toque más la trompeta, y se dedique al canto, tuvo incluso después un paso por la terrífica de Ponce, y estuvo en una orquesta que fue clave en su, en su desarrollo musical, llamada Salsa Fever. Luego de algún tiempo fue convocado por Bobby Valentín, uno de los bravos de los bravos, siempre se lo digo, uno de los más importantes eh, músicos de la historia de la salsa, y lo convoca para que sea su cantante principal. Es así que en el año 1985 lanzan eh, al mercado el disco llamado Algo Excepcional. Así se llamaba este disco, de Bobby Valentín. Luisito Carrión era uno de los vocalistas y graban eh, muchas canciones, pero dos particularmente fueron un éxito para, para la carrera de Luisito Carrión. Por más que te escondas de este LP algo excepcional y la que lo hizo brillar con luz propia y lo catapultó a la fama, me diste de tu agua. Así que esas dos canciones de Luisito Carrión, recordando pues la efeméride de... De, de su cumpleaños Aquí en Maestra Vida y luego de las canciones Les voy a contar algo más De lo que le ha pasado a la azarosa vida De Luisito Carrión Vamos, por más que te escondas y me diste de tu agua En la orquesta de Bobby Valentín Canta Luisito Carrión Empezamos luego de escuchar estas, estos dos temas de Luisito Carreón en la orquesta de Bobby Valentín. Esta última, Me diste de tu agua, es un tremendo éxito. Versionada en todo el mundo, cuanta orquesta que exista, siempre la toca. Una canción realmente tonera. Yo la he visto interpretada por casi todas las orquestas peruanas. Eh, todas tienen en su repertorio Me diste de tu agua. Por los coros, por la forma en la que está estructurada la canción resulta, pues, muy bailable, para decirlo de alguna manera. Y les iba a contar algunas cuestiones más que han sucedido en la vida de Luisito Carrión. Él ya estando, pues, como les digo, en la orquesta de Boy Valentín, eh, llega a tener una, una pelea justamente con el director de la orquesta, con el mismísimo Boi Valentín, y termina eh, sin trabajo. Además, desde hace sin trabajo, se sumó que más o menos por el año 89... Eh, se produce una, un desastre natural en el Caribe El huracán Hugo Que deja pues sin trabajo por muchos meses a varios músicos Entonces se quedó sin trabajo Y además el huracán eh, dilató más el regreso a los escenarios Y coincidió más o menos por aquella época Con una pelea que también había tenido Pedro Morales Cortijo ¿Quién es él? Pedro Morales Cortijo era el director de la orquesta de Andy Montañez. Eh, conocido como Don Periñón Y este Pedro Morales Cortijo Don Periñón era director de la orquesta La puertorriqueña Entonces, eh, así, así las cosas el Luisito Carrión sin trabajo Con el huracán encima, todos los puertorriqueños eh, Don Periñón también Medio molesto con, con los, los Productores y, y Andy Montañez Porque no estaban haciendo más o menos lo que Él, él, él más o menos quería él era él, Don Periñón fue un, un gran Timbalero en su momento ...y él también producía discos, se quería lanzar de solista... ...y ya tenía eh, más o menos un disco que luego se llamó La Buena Vida... ...donde había interpretado eh, algunas canciones Víctor Manuel... ...entonces para ayudarlo, Don Periñón... ...convoca a Luisito Carrión para que cante una canción para llenar el disco... ...lo que suele suceder eh, con muchos músicos... ...que la canción de relleno es la que termina siendo la más exitosa... ...y grabaron pues este disco, La Buena Vida, en el año 91 se publicó el disco... Y en este disco está la canción La Fuga, que tiene una connotación más o menos que no le gustan al Tigrillo Carlos Alberto Navarro. Eh, es medio romanticona, pero fue un éxito total. Aquí tenemos otro claro ejemplo de un sonero que termina eh, pegando un éxito importante en los inicios de los 90, como le pasó casi a todos. Pero bueno, Luisito Carrión entonces se junta con Don Periñón y con la Orquesta La Puertorriqueña, graban este disco La Buena Vida. En el año 91 publican la canción La Fuga y se convirtió en un tremendo éxito. Ya después se amistó con Bobby Valentín, ¿no? Pero se quedó eh, en este mano a mano... Con el músico Pedro Morales Cortijo Que es el nombre eh, verdadero de Don Periñón Y grabaron esta canción La fuga que vamos a escuchar aquí a continuación En Maestra Vida Usted cuando la escuche va a recordar pues la época de los 90 Inicio de los 90 Muy conocida esta canción también de Luisito Carrión Y un dato adicional La azarosa vida de Luisito Carrión En el año 2017 Todo el mundo se asustó ¿Qué pasó? Luisito Carrión estaba con una motosierra Y se voló dos dedos Haciendo algunos trabajos y terminó pues en la clínica, no le pasó nada O sea, primero el accidente automovilístico que le hace perder los dientes Luego se vuela dos dedos con una motosierra Realmente inquieto Luisito Carrión ¿eh? Por favor, ya tiene que salir él con supervisión eh, de, de alguna persona que esté detrás de él Por favor, porque Luisito Carrión en cualquier momento se nos mata Tiene que estar más tranquilo Nada, los voy a dejar con esta canción eh, La fuga del año 1991 con Don Periñón eh, en la voz de Luisito Carrión. Un crack, Luisito Carrión realmente. Al final siempre se ha sobrepuesto a todo, a todo lo malo que le ha pasado en la vida. Lo dejo con eso. Saraba.
3: Me desespero de tanta soledad. que quiero descubrir un beso ajeno que me vuelve a estremecer una explosión de fuego una
0: escuchando Maestra Vida.
1: Saramá. Llegamos a la parte final de Maestra Vida, hoy en su edición número 25. Y no me he olvidado, usted sabe que yo no me he olvidado, no podemos terminar el programa sin escuchar al gran Héctor Labó, que uno no se cansa de escuchar, No, además porque sus canciones eh, trascienden el tiempo. Uno las vuelve a escuchar y vuelve a, a apreciar. Eh, la maestría de la voz en la interpretación y la calidad de los músicos que lo acompañaron siempre. Porque vale la pena precisar, la voz pudo brillar porque tuvo a un, a un costado de él, como músico a Willy Colón, tuvo a Salvador Cuevas, tuvo a Nicky Marrero, tuvo a Rey Maldonado, tuvo a Milton Cardona, tuvo buenos músicos, tuvo a Johnny Pacheco, tuvo siempre buenos músicos que lo hicieron brillar. Eh, y lo hicieron eh, imperecedero eh, Héctor Lavó es un cantante eh, Que creo que va a trascender Muchísimas generaciones más Y se va a hablar de él siempre seguramente Y vamos a escuchar entonces en esta parte del programa Parte final Al gran Héctor Lavó Voy a, a, a colocarles las canciones que, que creo van a poder llenar Ese momento sublime Que es el final del programa Usted ya lo conoce Vamos a escuchar del LP La Voz que es el álbum debut de Héctor Lavoe como solista. Este álbum se lanzó en el año 1975 y tiene tres temones que yo voy a colocar ahora en el programa. Tres de los temas más importantes de este disco y creo de la historia de la salsa. Vamos a escuchar El Todopoderoso. Las percusiones menores son una cosa de locos, extraordinario el acompañamiento musical del El Todopoderoso. Eh, composición de Pelucho Torcat, arreglos de Willy Colón y Héctor Lavó, luego escucharemos Paraíso de Ursula, composición de Héctor Lavó, no se pierda los vientos, los vientos de esta canción son por demás apoteósicos y extraordinarios, y terminaremos con eh, en este primer bloque de, de la parte final del programa con mi gente, composición de Johnny Pacheco, grabada anteriormente por la Fania All Star, pero colocada en este disco debut, de Héctor Labó, mi gente, composición reitero, de Johnny Pacheco. En la, entre los que acompañaron en la producción de este disco La Voz, el disco debut de Héctor Labó, eh, contamos pues evidentemente a Willy Colón, que a pesar de que ya no figuraba pues como, como dupla con él, era productor, estaba en los coros, también estaba en los coros Rubén Blades, estaba en las trompetas Rey Maldonado, el hermano pues de, de, de Richie Maldonado, que finalmente termina quedándose con el nombre Richie Rey, en homenaje a su hermano que falleció joven. Está en el piano Mark Dimon, que lo hemos eh, elogiado aquí en innumerables oportunidades. Está en la conga Milton Cardona, otro músico importantísimo en la historia de la salsa. Está en los timbales Nicky Marrero. Hemos tenido especiales de Nicky Marrero. Bueno, una cosa extraordinaria esta producción, como les digo, lanzada en el año 1975. Escuchemos esas tres canciones. El Todopoderoso, Paraíso de Dulzura y Mi Gente, aquí en Maestra Vida. ¡Saraba!
0: escuchando Maestra Vida Saraba Que de
6: adón La territura, la sabrosura, rica y sandunguera, que puede.
0: escuchando maestra vida, Saraba.
6: Cuidado que por ahí vienen los anormales. <risa> y
7: como estrella que...
6: sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre les con...
1: El gran Héctor Lavó, escucharon el Todopoderoso, escucharon lo que les recomendé, las percusiones menores, la campana. Qué manera de impresionante de hacer eh, música de los percusionistas que acompañaba a Héctor Lavó. Escuchó Paraíso de Dulzura, escuchó esa capacidad que tenían los músicos para eh, hacer un ambiente apoteósico con los vientos. Y mi gente, pues sin duda un himno para los seguidores de Héctor Lavó, identificados plenamente como la gente justamente del cantante puertorriqueño. Vamos a terminar el programa, vamos a terminar el programa con otra canción de Héctor Labo. Eh, composición incluso de Héctor Labó, se publicó 10 años después de, de lo que hemos escuchado, se publicó esto en el año 1985, en el LP Reventó, que es el octavo álbum, es como solista de estudio de Héctor Labó, y fue pues producido también por Jerry Masucci, que era uno de los tigres de la Fania All Star, entre los músicos de esta canción muy autobiográfica de Héctor Labó... ...él eh, hablaba pues eh, desde la tristeza hacia la alegría exterior... ...eso es básicamente la fama, lo que él sentía en ese momento... ...y les decía, entre los músicos que acompañaron en esta producción... ...reventó del año 1985, está Milton Cardona que hace coros... ...está José Mangual Jr., eh, está Héctor Casanova que lo escuchábamos hace unos, eh, hace unos minutos aquí en el programa está tocando Las Maracas, está Johnny Pacheco para que ustedes se den cuenta de la, de la calidad de, de músicos con los que se rodeaba está Salvador Cuevas en el bajo, ya estaba incorporado en, en la banda de Héctor Labó este extraordinario bajista, está en las congas Milton Cardona está en los timbales John Andrews, cuando uno lee los músicos nada más que acompañan a los diferentes discos producidos por La Fan y por Héctor Labo y por todos estos extraordinarios músicos, uno pues se queda pues con la boca abierta. ¿Cómo se pudieron haber juntado y confluido en una producción musical tanto talento? Y La Fama, como les decía, es una visión autobiográfica del mismísimo Héctor Labo publicada en este disco. Desde eh, la tristeza interior que en algún momento sentí Héctor Lavó y la risa exterior que tenía que darle al público. La gente se sintió muy identificada con esta canción y fue un total éxito pues en el año 1985. Con Héctor Lavó los dejo terminando esta edición número 25 de Maestra Vida. Nos volveremos a encontrar, por supuesto, aquí siempre en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Sarabá!
6: De tristeza y sonrisa apagada que con dinero se puede obtener y escuchen por qué doy placer y en regreso yo no pido nada si es trabajo llegar a la fama y a la fama saber mantener no tengo amigos y si un amor fácil lo consigo así de fácil lo he de perder. Mi madre dijo, no creas ser un gran tenorio